0: Hallo, mein Name ist Ilga Pohlmann und du hörst hier den Freiessen essen podcast Ich bin Coach für emotionales Essen und Zuckersucht und ich berichte hier über meine Erfahrungen zu diesen Themen. Herzlich Willkommen. Hallo und guten Tag. Schön, dass wir uns wieder hören. Heute soll es um das Thema intuitives Essen gehen. Ein Ziel, das ich lange hatte und von dem ich lange geträumt habe, ich wollte gerne lernen, wie ich die Signale meines Körpers richtig deuten kann und dementsprechend essen kann. Das heißt, wenn es genug ist, aufhören zu können, wenn Zucker angesagt ist, etwas davon essen zu können, wenn kein Essen gebraucht wird, einfach auch nichts davon zu essen. Wie gesagt, ich habe sehr lange davon geträumt und ich denke, ich bin zum Großteil bin ich jetzt dran. Also ich kann zum Großteil intuitiv essen. Ich bin mir da sicher, dass einige der Zuhörer auch diesen Traum haben und auch vielleicht schon häufiger mal drüber nachgedacht haben und vielleicht auch schon ausprobiert haben, wie man da hinkommt, wie man dieses Ziel erreicht. Und deswegen würde ich ganz gerne mal in dieser Folge länger darüber reden. Vielleicht erzähle ich euch erstmal, wie intuitives Essen bei mir aussieht. Also, ich ähm, als, als ähm, Lieblingsbeispiel erzähle ich ja einmal von meiner Freundin, die ihre Süßigkeiten von Weihnachten an Ostern noch auf ihrem Tisch stehen hatte und zwar auf dem Tisch mitten im Wohnzimmer in so einer Dekoschale und ab und zu mal ein bisschen was davon gegessen hat. Ich konnte mir wirklich absolut gar nicht vorstellen wie das möglich ist <lacht> damals aber ich wusste auch dass ich einen ganz großen Wunsch hatte das auch zu können und ich muss sagen dass das mittlerweile zu meinem Alltag gehört. Ich, ja, Ich komme vielleicht auch gar nicht mehr auf die Idee, überhaupt Süßigkeiten in der Schale auf dem Tisch stehen zu haben, aber äh, im Schrank liegen doch immer mal wieder Süßigkeiten, die ich geschenkt bekomme und ähm, ja, die sind in letzter Zeit doch häufiger schlecht geworden, weil ich einfach keinen Appetit drauf hatte. Intuitiv essen bedeutet für mich auch, dass ich morgens nicht mehr aufwache und äh, mir als allererstes Gedanken darüber mache, was ich denn zum Frühstück essen könnte, sondern dass die Gedanken ans Frühstück eigentlich erst bei mir anfangen, wenn ich im Laufe des Vormittags oder Mittags merke, dass ich Hunger bekomme. Früher war das ganz anders. Da bin ich eigentlich schon mit dem Gedanken an das Frühstück eingeschlafen. (lacht) Also das heißt, mein ähm, Essen war ziemlich kopfgesteuert. Und das ist heute runtergerutscht in Richtung Herz, da wo meine innere Stimme ist und da, wo meine innere Stimme mir dann Bescheid sagt, wenn es Zeit ist zu essen. Ja, diese innere Stimme oder dieses innere Wissen meldet sich auch häufiger, wenn ich einkaufen gehe. Da bin ich jetzt auch nicht mehr hungergesteuert einkaufen, sondern ich gehe... Ja, intuitiv einkaufen. Das heißt, ich habe natürlich schon auch noch eine Liste von den Dingen, die ausgegangen sind, aber ich laufe dann durch die Gänge und lasse mich so ein bisschen inspirieren von den Dingen, die äh, da in den Regalen stehen und bin manchmal doch sehr erstaunt, wo mich mein Gefühl dann auch hinführt. Das heißt, ähm, ich lebe ja sehr vegetarisch, aber... Es passiert immer mal wieder, dass ich dann vor dem Regal mit den Fischkonserven lande oder vor dem Kühlregal, also vor der Gefriertruhe mit Fisch. Wenn das mal wieder ansteht, so zwei, dreimal im Jahr, dass ich dann Fisch brauche. Ich hatte auch ein ganz... Ja, ein ziemlich beeindruckendes Erlebnis nach einer extrem anstrengenden, stressigen Phase, in der ich mich sehr erschöpft gefühlt habe, wo ich tagelang im Bioladen vor den Knochenbrühegläsern gelandet bin. Und da ähm, habe davor gestanden und habe die angeguckt und habe gedacht, nein, auf keinen Fall, das kann ich nicht essen. Ich bin seitdem ich 14 bin Vegetarierin und davor, ich bin glaube ich schon als Vegetarierin auf die Welt gekommen. Nur mit 14 habe ich gesagt, ähm, das geht jetzt auf keinen Fall mehr, ihr könnt mich nicht mehr dazu zwingen, ich werde kein Fleisch mehr essen. Und jetzt war es so, dass ich in dieser extrem erschöpften Phase plötzlich immer wieder vor diesen... Gläsern mit Knochenbrühe gelandet bin. Und <lacht> ich, ich hatte wirklich überhaupt keine Ahnung, äh, warum. Und äh, mein, mein Kopf hat die ganze Zeit gesagt, das kann nicht sein. Das ähm, geh weiter. Ich nein, zwing mich dazu nicht, das geht nicht. Und ich glaube, das ging zwei Wochen so, bis ich dann ein Glas gekauft habe und dann habe ich mir daraus eine Suppe gekocht, eine große Gemüsesuppe mit diesem Glas äh, Knochenbrühe drin. Rinderknochenbrühe 18 Stunden gekocht von Weiderindern, also schon das beste Produkt, was ich bekommen konnte und dann habe ich diese Suppe gegessen und ich habe an dem Abend das erste Mal wieder so ein richtiges, lockeres Entspannungsgefühl fühlen können und dann hat mir eine Freundin erzählt, dass diese Knochenbrühe, also diese lange gekochte Kraftbrühe sehr nervenberuhigend ist und das habe ich dann auch gespürt und ja, ich frage mich, wo dieses Wissen herkam. Das nenne ich intuitives Essen und intuitives Wissen. Ich hatte auch mal eine ähnliche Situation. Da bin ich im Bioladen vor einem ayurvedischen, kann man Medikament sagen? Na, zumindest vor ayurvedischen Kräutern stehen geblieben und hatte meinen Blick auf Ashwagandha gerichtet und wusste auch nicht sehr viel, aber meine innere Stimme oder die Intuition hatte mir gesagt, oh, kauf das mal, das tut dir gut. Und mein Kopf hat durchgedreht und hat gesagt, du kannst jetzt nicht hier irgendein Medikament kaufen, ohne was darüber zu wissen. Und ähm, ja, dieses innere Gefühl war halt, nee, kauf das mal, es ist schon ganz gut. Und es war eine der größten Entdeckungen meines Lebens, muss ich sagen. Also Ashwagandha ist ähm, so ein tolles Mittel für mich, um mich in meine Mitte zurückzubringen, wenn ich ein bisschen rausgerutscht bin dass ich es nicht mehr missen möchte, ehrlich gesagt. Und das habe ich auch erst nach dem Kauf erfahren, dass das die Wirkung ist oder eine der Wirkungen. Ja, das sind so die extremen Varianten von intuitivem Essen, was ich erlebt habe. Im, Im Alltäglichen sieht es eher so aus, dass, wie ich vorhin schon gesagt habe, dass ich halt einfach in dem Moment entscheide, wo der Hunger kommt, was ich essen möchte, dass ich bestimmte Dinge zu Hause habe und dann nach meiner Stimmung und nach meiner Laune mir das Essen zubereite und ähm, dass ich sehr wenig davon kopfgesteuert mache. Wie bin ich da (lacht) hingekommen? Ja, mein Leben sah früher natürlich komplett anders aus. Früher habe ich sehr viel mit dem Kopf überlegt, was jetzt richtig wäre zu essen, was jetzt genug ist, wie viel ich noch darf und wovon ich jetzt zu viel gegessen habe. Und dann könnte man ja auch noch Kalorien zählen oder gucken, wie viel Fett man gegessen hat. Und als ich so gelebt habe, war es komplett unmöglich für mich, auf diese innere Stimme zu hören. Es gibt da noch ein paar andere Faktoren, die einem in, der, in die Quere kommen können wenn man auf dieses intuitive Gefühl hören möchte. Und das sind Lebensmittel, die einen von dieser Bahn abbringen können. Das sind Lebensmittel, von denen man ja, von denen man quasi ähm, körperlich abhängig werden kann. Und das sind so ähm, Substanzen wie Gluten. Also glutenhaltiges Brot zum Beispiel. Das kann dafür sorgen, dass man einfach sehr viel mehr Appetit hat, als man eigentlich braucht. Aufgrund der ähm, Substanzen, die in diesem Brot drin sind. Äh, Kasomorphin kann dafür sorgen, das äh, das ist in äh, Milchprodukten drin, besonders in Käse. Ihr kennt wahrscheinlich, ja vielleicht seid ihr auch, die jetzt gerade zuhören, ziemlich käseabhängig. Davon gibt es ja doch sehr viele Menschen. Und Zucker gehört natürlich auch dazu. Wenn man regelmäßig zu viel Zucker isst, dann will der Körper immer Nachschub haben. Und Zucker sorgt dafür, dass dieses natürliche Gefühl, was als nächstes an Essen ansteht, wie ausgeschaltet wird. Weil es schreit immer danach, das nächste Essen, was kommt, sollte dann auch süß sein und dann was Herzhaftes, aber dann auch wieder was Süßes. Also es manipuliert. Ähm. Und wenn wenn man viel von von diesen Produkten konsumiert, dann kann das passieren, dass es uns im Wege steht, auf diese intuitive Stimme hören zu können. Und dann ist meiner Erfahrung nach noch ein anderes großes Thema, eine Blockade, um intuitiv essen zu können. Und das sind traumatische Erfahrungen aus der Vergangenheit. Wenn wir Dinge erlebt haben, die wir nicht ausreichend verarbeitet haben und die, in uns vergraben haben, also die wir verdrängt haben, wo wir ganz schnell versucht haben, auf andere Gedanken zu kommen. Dann spaltet sich so ein Teil von uns ab, den ich als Trauma bezeichne. Wir können auch sagen, das ist das innere Kind oder das sind Anteile von uns, die abgespalten sind, äh, zu denen wir keinen Kontakt mehr haben. Ähm, Die haben aber noch äh, Auswirkungen auf uns. Das heißt, die können sich immer wieder melden und sagen, okay, hier ist noch ein Anteil der ist verletzt und der möchte wieder zurück zum ganzen System und deshalb schickt er dieses Gefühl. Und ähm, wenn wir noch nicht gelernt haben, wie wir mit diesen Gefühlen, die da hochkommen, umgehen können und wie wir die loslösen können, also wie wir die durchleben können und loslassen können, dann versuchen wir in einer Vermeidungsstrategie äh, dieses Gefühl wieder zu unterdrücken. Ich äh, ich rede darüber in verschiedenen anderen älteren Folgen. Aber genau dieses Verhalten ist dafür verantwortlich, dass wir in so einen Loop kommen, dass wir in so ein Programm kommen, was dann abgespielt wird. Das ist eine Vermeidungsstrategie. Und wenn wir dafür Essen zur Hilfe nehmen, dann könnt ihr euch vorstellen, dass es in diesen Momenten, wo so ein Loop läuft oder so ein Programm abgespielt wird, vollkommen unmöglich ist, intuitiv zu essen, weil das Essen an sich das Mittel ist, um mit dem Problem klarzukommen. Und wenn wir in der Vermeidungsstrategie sind und nicht fühlen wollen, was in uns passiert, dann können wir auf keinen Fall tief in uns reingehen, in unsere Mitte und da spüren, was jetzt als nächstes ansteht zu essen. Dann geht es eigentlich nur darum, diese Vermeidungsstrategie ähm, zu nutzen, um sich Erleichterung zu verschaffen. Ja, und deswegen bin ich eigentlich der Meinung, dass wir, ja, wenn einige von diesen Programmen in uns laufen, wenn einige von diesen dramatischen Erinnerungen in der, in der Vergangenheit stattgefunden haben, dass es dann sehr, sehr schwierig ist, intuitiv zu essen. Und wenn man sich das dann als Grundlage macht, jetzt mal intuitiv zu essen und sich keine Vorsätze mehr zu machen, dann wundern sich viele, dass es dann, extrem heftig wird, also weil dann ja die Meldung vom Unterbewusstsein ist, immer zu essen, zu essen, zu essen. Und das ist nicht das intuitive Essen, sondern das ist Verdrängen von Traurigkeit, Verdrängen von Wut, Unterdrücken von, von Scham und nicht die innere Stimme, das innere Wissen, das sagt, du brauchst jetzt die und die und die Nährstoffe. Mein Weg, um das intuitive Essen zu erreichen, führte über den Zuckerentzug. Also, indem ich erstmal den Zucker weggelassen habe und gespürt habe, was denn da noch übrig ist, als die Zuckersucht quasi weg war. In dem Zusammenhang habe ich halt auch gemerkt, dass für mich auch Gluten eine ganz große Rolle spielt. Dass ich einfach kein gutes Sättigungsgefühl habe, wenn ich glutenhaltige Mehle esse. Und ähm, ja, als ich frei von den beiden Substanzen war, (lacht) ähm, konnte ich dann spüren, okay, wo, wo sind denn da noch die emotionalen Blockaden? Also wo sind die emotionalen Bindungen an Essen? Warum muss ich trotzdem noch abends beim Einschlafen ans Frühstück denken? Warum ist mir beim Essen schon wichtig, darüber nachzudenken, wie die nächste Mahlzeit aussieht? Warum denke ich am Tag ganz häufig über Snacks nach und snacke halt auch viel? Was ist das, was mich da so hintreibt? Und mit der Zeit habe ich halt immer mehr... Gründe dafür aufgelöst und die lagen alle in meiner Vergangenheit, die hatten alle was damit zu tun, was ich in meiner Vergangenheit erlebt habe, ähm, was da als unangenehme Erfahrung zurückgeblieben ist und auch als trauma und ähm, ich sage euch, das sind häufig gar nicht so, so große Dinge, das können auch ganz, ganz kleine ähm, ja manchmal mit Streitereien mit den Eltern sein oder so, also Es muss gar nicht so eine riesen, äh, dramatische Geschichte sein, die dahinter steckt, sondern es können einfache Überforderungsmomente sein, wie der erste Schultag zum Beispiel. Ja, und je mehr ich von diesen schmerzhaften Erinnerungen äh, geheilt habe, umso mehr habe ich mich getraut, nach innen zu gehen und diesen Bereich in mir zu finden, der im Frieden ist, der glücklich ist, der heil ist. Ich bin aufgrund von meiner Arbeit, die ich jetzt an mir gemacht habe und mit all den Klienten, mit denen ich zusammenarbeite, ich bin davon überzeugt, dass wir alle einen heilen Kern haben und dass die ganzen Verletzungen eigentlich nur wie so Krusten über diesem heilen Kern sind. Und ähm, je mehr man diese Krusten abträgt und denen nicht mehr begegnet, wenn man nach innen geht, umso mehr traut man sich, nach innen zu gehen. Und dort innen sind halt die Antworten auf alle Fragen. <lacht> ja, das hat sich wirklich ein bisschen abgegriffen an oder ein bisschen zu magisch, aber letztendlich ist es so. Wenn wir in die Stille gehen, finden wir die Antworten. Und ähm, das ist egal, ob es da um die Frage geht, soll ich umziehen oder soll ich den Stop- Job wechseln? Ähm, da geht es auch um die Frage, welches Essen jetzt als nächstes besser? Und ist es vielleicht besser, gar nichts zu essen? <lacht> oder ist es besser, äh, jetzt ähm, was Rohes zu essen oder was Gekochtes? Oder was Süßes oder was auch ist. Also das weiß eigentlich unser System ziemlich gut. Und ja, je mehr wir uns trauen, In diese Mitte zu gehen und dort auch mal die Fragen zu stellen, desto einfacher läuft das mit dem intuitiven Essen. Eine andere Sache, die auf dem Weg noch ziemlich wichtig für mich war, war das Vertrauen in mich zu stärken. Also immer mehr darauf zu vertrauen, dass die Signale, die mir mein Körper gibt, schon richtig sind und dass ich mich darauf verlassen kann. Und in dem Zusammenhang habe ich ganz viele Dinge von außen einfach abgeschafft solche Sachen wie meine Waage, die mir äh, sagen wollte, welches Gewicht das richtige ist. Und ähm, ja, das war eine der besten Entscheidungen meines Lebens, diese Waage einfach rauszuschmeißen und darauf zu vertrauen, dass ich mein inneres Körpergefühl nehme, Ähm, dass das mir sagt, ob das mit meinem Gewicht richtig ist oder nicht. Oder ja, nicht mal die Zahl von der Waage als Faktor zu nehmen, der meine tägliche Laune bestimmt, sondern mein Wirkliches Körpergefühl, auf das ich mich konzentriert habe. Oder solche Dinge wie Ernährungsregeln, ganz strikt damit zu sein. Das darf man essen, das ist böse, das sollte man nicht. Oder solche Unterteilungen wie, das ist Sünde und das war ganz lieb gegessen. Also auf solche Sachen habe ich verzichtet, genauso wie auf Kalorien zählen ich habe immer mehr und immer mehr darauf geachtet, okay, was macht das Essen mit mir, wenn ich es esse? Wie fühlt es sich während des Essens an und wie fühlt es sich nach dem Essen an? Und ähm, da habe ich genau darauf geachtet und damit habe ich immer mehr und immer mehr meinen Körper äh, kennengelernt und ja immer mehr Freundschaft mit ihm geschlossen. (lacht) Und eine andere Sache, die ich noch verinnerlicht habe, ist, dass es schuldfreien Genuss gibt. Also ähm, ich habe dieses Konzept von äh, Sünde beim Essen komplett abgelegt und habe verstanden, dass es da, es gibt kein schlechtes und gutes Essen. Für mich gibt es nährstoffreiches und nährstoffarmes Essen und für mich gibt es das liebevolle Essen und das ähm, eher selbstzerstörerische Essen. Also ich frage mich eher, nee, ich frage mich das gar nicht mehr. Also wenn man liebevoll mit sich umgeht dann passiert es automatisch, dass man sich bestimmte Dinge gar nicht mehr antun möchte. Ich probiere Sachen, die äh, nicht so gut sind für meinen Körper, aber ich esse davon keine großen Mengen mehr. Ähm, Ich enthalte es mir nicht vor, wenn es mich interessiert, das zu essen, aber ich spüre ganz ganz schnell, dass ich davon eigentlich gar nicht mehr viel essen möchte, weil es mir einfach nicht gut tut. Und ähm, ich denke, das ist so das Ziel des intuitiven Essens, dieses... Ja, was was tue ich, wenn ich mich wirklich aufrichtig liebe? Was tue ich mir dann noch an und was tue ich mir auf keinen Fall mehr an? Und wenn äh, dieses Gefühl mehr genährt wird in uns, dann kommt das intuitive Essen automatisch. Natürlich kann man viele Übungen machen, man kann sich hinsetzen und man kann ganz bewusst mal ein Stück Schokolade schmecken und lutschen und um das wirklich richtig genießen. Ähm, Man kann langsam essen, man kann sich Zeit nehmen dafür, man kann bewusst essen. Dafür gibt es ganz viele gute Trainingsmethoden, aber letztendlich mein Weg ging nicht über diesen Weg. Ähm, Mein Weg ging darüber herauszufinden, was mich daran hindert, liebevoll mit mir umzugehen was mir da im Wege steht, warum ich nicht nach innen gehen möchte, warum ich mir nicht zuhören möchte, was da für Fallstricke auf dem Weg sind, vor denen ich versuche, mich zu verstecken. Und als ich die aus dem Weg geräumt habe, war eigentlich die Bahn sowieso frei zu diesem intuitiven Essen. Ja, alles in allem. Jetzt abschließend zu sagen, kann ich nur empfehlen, diesen Weg zu gehen. Es ist, es ist nicht zu vergleichen mit dem Leben, was ich vorher geführt habe. Es ist ziemlich. Es ist ein sehr entspannter Umgang mit Essen. Es ist ein sehr entspannter Umgang mit meinem Gewicht und meinem Körper. Und es ist vor allen Dingen auch ein sehr genussvolles Leben. Es ist ein, es ist ein Leben, in dem ich genieße, in dem ich mich satt esse und in dem ich mir eigentlich nichts mehr verbiete. Und das nenne ich echte Freiheit und dafür hat sich der ganze Weg gelohnt. Ja, okay. Also das war das war es eigentlich, was ich euch dazu erzählen wollte. Ich denke jetzt noch mal kurz nach, ob ich was vergessen habe. Aber ich denke, das passt so. Also, ich bin ein großer Befürworter des intuitiven Essens und ich kann euch nur dabei unterstützen und euch sagen, versucht's mal und ja, auf meiner Seite gibt es eine Menge Informationen dazu, wie ihr da hinkommen könnt. Probiert's einfach aus. Ach so, aber bevor, bevor ihr jetzt geht, wollte ich euch noch ganz kurz sagen, dass wir planen, dass wir das Endlich-Freie-Essen-Programm im Sommer wieder starten werden. Also... Falls ihr Interesse daran habt oder noch gar nicht wisst, was das für ein Programm ist, dann schaut euch das doch mal auf der endlichfreiessende seite an. Ihr könnt euch da in die Warteliste eintragen. Die ist schon relativ voll, aber ich werde euch auf der Warteliste ähm, als allererstes informieren, wann die Anmeldung wieder freigeschaltet ist. Die wird dann auch nur für ein paar Tage freigeschaltet sein. Und dann legen wir sehr wahrscheinlich im Juni los. Also, wenn ihr Lust habt, gemeinsam die Sache mit anzugehen und euch vom emotionalen Essen zu befreien und die Klopftechnik dafür zu Hilfe zu nehmen, dann seid ihr hier richtig. Das endlich freie Essen-Programm startet im Juni wieder. So, das war's jetzt aber wirklich. Ich wünsche euch einen schönen Tag, macht's gut und bis bald.